0: Minha opinião se preocupar muito.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação: Eduardo Carvalho.
2: 10 horas, 2 minutos, muito boa tarde para você ouvinte da Rádio Bandeirantes Porto Alegre, eu sou o Eduardo Carvalho e está começando mais um Bastidores do Poder, dessa quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, feriado de Navegantes em Porto Alegre mas nós estamos aqui para trazer informação, análise, entrevistas, serviço também aqui no Bastidores do Poder e na Rádio Bandeirantes. Guilherme Macalossi, o titular desse programa, está fora, está de férias, mas na segunda-feira que vem já está de volta aqui uh, na companhia da audiência da Rádio Bandeirantes. Dia de homenagear a nossa Senhora dos Navegantes, mas nesse ano pela segunda vez sem a tradicional procissão, por conta ainda do aumento de casos de Covid-19, mas a imagem de Navegantes está disponível na Igreja Nossa Senhora do Rosário, a visitação está aberta até as sete e meia da noite, então, portanto, quem quiser prestar suas homenagens, ir até a igreja pode, pode fazer isso, alguns protocolos estão sendo seguidos, como o distanciamento, o álcool gel, se eu não me engano tem um limite de 150 pessoas para isso, mas está disponível, é uma forma de homenagear e comemorar esse dia do, da Nossa Senhora de Navegantes. Bastidores do Poder entrando no ar, agora 30 graus e 7 décimos a temperatura em Porto Alegre, dia bonito na capital dos gaúchos, sol aparece entre poucas nuvens e a temperatura deve se manter firme ao longo dessa semana. Claro que ao longo do Bastidores do Poder a gente vai trazer mais informações sobre a previsão do tempo. O poder que tem a produção de Jean Costa, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica de Edson Leandro e Norival Santos, coordenação de jornalismo de Osíris Marins, chefe de reportagem Vicente Medeiros e direção-geral do grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul de Leonardo Meneghetti. Estamos entrando no ar para a Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. Você está no último ano do primeiro grau? A ESBM está com vagas abertas para curso preparatório para o Colégio Tiradentes. Colégio Tiradentes, o primeiro passo de um futuro brilhante. Informações: 51-3517-8912. E também o WaterSul, atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na WaterSul. Ligue WaterSul 3231-4567, WaterSul, atenção total ao cliente, 3231-4567. 4567 ou visite o nosso site www.watersul.com.br Vamos lá Braguinha mais um Bastidores do Poder aqui no ar dia 2 de fevereiro de 2022 Hoje o programa ele é um pouco mais curto por conta da transmissão de Grêmio e São José pela Rádio Bandeirantes. A partir das três horas da tarde, Itaigor Jank comanda o jogo aberto para mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. Mas até lá nós vamos ter informação, entrevistas, serviço aqui no Bastidores do Poder. Os ouvintes participam pelo nosso BandZap. 98061 Também pelo nosso chat no youtube.com Barra Podem acompanhar pela Rádio Bandeirantes 94,9 FM e claro Pelo aplicativo Band Rádio E nós estamos entrando no ar com a Prestação de serviços
1: Serviço Bandeirantes Repórter Aéreo
2: Trânsito na capital e Eixo metropolitano nesse feriado De navegantes, quem traz as informações pra gente É Josh Bittencourt você dá o exemplo e empatia no trânsito vai adiante. Detran e governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Estamos aqui no Bastidores do Poder nessa quarta-feira, com fluxo abaixo da média em Porto Alegre, em função do feriado municipal de navegantes, mas tem algumas alterações no trânsito. É o caso principalmente da Avenida Sertório, tem bloqueio desde a Voluntários da Pátria até a Rua Santos Pedroso, para que os fiéis tenham acesso, então, ao Santuário de Navegantes
3: e, por isso, tem desvios ali na região da Acertório. Outro ponto também, por conta do feriado com bloqueio, é a Edivaldo Pereira Paiva, que é, então, área de lazer na Orla do Guaíba, em direção à Zona Sul. Na região metropolitana, movimento um pouco mais acentuado na RS-118, em Sapucaí do Sul, em função de obras, para quem vai em
2: direção a Gravataí. Você dá o um exemplo e empatia no trânsito, vai adiante. Detran e governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Eduardo Música Está aí, Josh Bittencourt, nos atualizando as informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder. Ao longo do nosso programa de hoje, nós vamos ter também a, a prestação de serviços com a previsão do tempo para o, rest, o restante dessa quarta-feira e também para quinta-feira, final de semana, e claro, traremos entrevistas hoje no Bastidores do Poder. A gente vai falar sobre a Câmara dos Deputados, afinal, por volta das quatro horas da tarde, uma solenidade abre os trabalhos da Câmara para 2022. E nós vamos conversar com o deputado federal do MDB aqui do Rio Grande do Sul, o deputado Alceu Moreira, ele que é o presidente da sigla aqui no Estado, e também é líder da bancada ruralista na Câmara. Claro que a gente vai abordar também o tema da estiagem, nós falamos sobre isso no programa de ontem, com a entrevista de Antônio Sartori, diretor da Brassoja. E também teremos, então, hoje a entrevista do deputado federal Alceu Moreira. Programa um pouco mais curto, então vamos apenas com uma entrevista. Amanhã, na quinta-feira, já trazemos mais convidados. E nessa quarta-feira, feriado de navegantes, a Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre mantém a oferta de testagem rápida de antígeno para Covid-19 em duas unidades de saúde, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, unidades Moab Caldas e Assis Brasil, ainda dá tempo, quem precisa fazer teste rápido contra a Covid pode nessas duas unidades. A vacinação contra a Covid para pessoas acima de 12 anos está disponível no Shopping João Pessoa, também até as 4 horas da tarde. Enquanto isso, a vacinação infantil, público de 5 a 12 anos, será oferecida no Centro de Saúde API para todas as crianças a partir dos seis anos de idade, na verdade. Não é de cinco, crianças acima de seis, também crianças indígenas, quilombolas, autistas, com comorbidade, imunossuprimidos ou com deficiência, esses aí sim, a partir dos cinco anos. Então é importante a gente trazer o serviço também, porque a pandemia continua, os casos estão aumentando, então as pessoas que ainda precisam se vacinar contra a Covid podem fazer neste feriado de navegantes. Bom, o noticiário nacional também ganha espaço aqui no Bastidores do Poder, é, além da retomada das atividades do Congresso nessa quarta-feira, a gente teve também a divulgação da notícia que a Polícia Federal é, afirmou que houve crime sim no vazamento de informações do presidente Jair Bolsonaro em uma live que ele fez no ano passado, porém esse caso foi encerrado e o presidente não vai ser indiciado. Quem traz as informações para a gente é Jean Costa. Jean, muito boa tarde. O que, que a gente tem de informações, portanto, dessa situação envolvendo o presidente Jair Bolsonaro? Muito boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Rádio Badeirantes e também pela live do
4: Bastidores do Poder. A Polícia Federal, portanto, acabou concluindo que houve o crime em uma live quando o presidente divulgou informações sigilosas de uma investigação. No entanto, Eduardo, o que se tem agora de atualização deste fato é que a Polícia Federal não indiciou o presidente sob a justificativa de que ele tem foro privilegiado. A polícia ainda informou ao Supremo Tribunal Federal que encerrou a sua participação no caso. O crime cometido na live em questão, segundo a Polícia Federal, foi... Foi o de divulgação de segredos. As conclusões da PF serão entregues ao ministro Alexandre de Moraes, o responsável pelo caso. Agora. Moraes deve encaminhar a conclusão da Polícia Federal para a PGR, a Procuradoria Geral da República, analisar e se vai denunciar os investigados, além de pedir para aprofundar as investigações ou arquivar o inquérito. Em tese, também, também existe a alternativa de Moraes autorizar a Polícia Federal a pedir o indiciamento. O inquérito investigou a live do presidente nas redes sociais em agosto de 2021, uma das realizadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, ele, que estava acompanhado do deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, mencionou dados sigilosos de uma apuração da PF sobre ataques virtuais ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral. A Polícia Federal, portanto, concluiu que o Barros também cometeu crime, mas ele não foi indiciado pelo mesmo motivo de foro privilegiado. O inquérito, por meio de nota, a gente tem aqui uma parte deste inquérito, das seguintes aspas. O inquérito policial mencionado continha diligências investigativas sigilosas em andamento e que não deveriam ter sido publicadas ou publicizadas, melhor dizendo, a particulares Pois estavam relacionadas à apuração em curso Isso foi o que a Polícia Federal Escreveu por meio de nota Procurado, o Palácio do Planalto acabou não se manifestando E o deputado Felipe Barros acabou também Divulgando uma nota Afirmando que nenhum crime foi cometido por ele Ou então pelo presidente Jair Bolsonaro A polícia disse ainda que a divulgação dos dados sigilosos Teve repercussões danosas Para a administração pública E que foi usada para dar lastro A informações sabidamente falsas Na live em questão, o presidente tentava ainda descredibilizar as urnas eletrônicas Eduardo, e apesar de reiteradas tentativas para jogar a desconfiança sobre o sistema eleitoral ao longo do ano passado, o presidente foi desmentido por autoridades e derrotado pelo Congresso que enterrou a proposta de voto impresso.
2: Tá, então as informações Costa. É ontem a gente trouxe no Bastidores do Poder que o presidente havia dito que não se apresentaria na Polícia Federal que isso não seria necessário inclusive consultou a Advocacia-Geral da União e, portanto, não se apresentaria. Agora a gente tem o final desse inquérito da Polícia Federal. Houve crime, então existe um crime, mas o presidente Jair Bolsonaro não será indiciado. Jean Costa atualizou aqui no Bastidores do Poder. E eu falava antes que hoje é o dia... Do, dos parlamentares do Congresso Nacional retomarem as atividades nessa quarta-feira. A gente vai ter, então, portanto, a retomada das atividades na Câmara dos Deputados. É, depois a gente vai com a Natália Pazzi, agora a gente vai com o repórter João Pedro Melo, que vai nos atualizar, então, essa retomada das atividades nessa quarta-feira. Depois de um mês de recessos,
0: os parlamentares do Congresso Nacional retomam as atividades nessa quarta-feira com temas que são considerados delicados na pauta de trabalho. Entre eles estão pelo menos 36 vetos do presidente Jair Bolsonaro, que tratam de pontos como o uso de navios estrangeiros na navegação de cabotagem do Brasil, além de uma mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente. Também deve ser analisado o veto sobre a facilidade de acesso a remédios de tratamento do câncer. O que pode beneficiar mais de 50 mil pacientes com tratamento em casa, sem necessidade de internação hospitalar. O fato é que 2022 é um ano eleitoral e a tendência é de que haja redução no número de votações em comparação com outros anos, já que os parlamentares estarão envolvidos com as campanhas a partir do segundo semestre. Ainda assim, o Congresso também deve votar medidas provisórias, como a da doação de vacinas para outros países. 10 milhões de vacinas devem ser doadas pelo Brasil. Dessas, 500 mil doses devem ir para o Paraguai. A outra medida provisória trata da ampliação do Programa Universidade para Todos, já que a medida passará a atender também estudantes bolsistas ou de escolas particulares que não tenham renda suficiente para arcar com essas universidades particulares. Ainda nos temas polêmicos, o governo deve enviar a proposta de emenda à Constituição para zerar a tributação federal sobre o diesel. Essa medida ocorre devido ao aumento no preço dos combustíveis no país. Inicialmente, a gasolina e o gás, além da energia elétrica, também estariam dentro dessa mesma PEC. Fato é que o texto a ser analisado pelo Congresso prevê um impacto de 50 bilhões de reais nas contas públicas. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirma que as negociações continuam
5: acontecendo. Nessa questão do combustível, não participei das reuniões, eu vim inteirar basicamente o que tem, então está afastada a possibilidade do fundo, né? e na questão da gasolina e do álcool, aparentemente também. Então vai se focar no óleo diesel, Vamos ver que, que medida se toma também para o gás, porque é importantíssimo e atinge uma camada da população muito carente.
0: Também está tramitando na Câmara dos Deputados o projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil, inclusive cassinos e o jogo do bicho. Se aprovado, esse texto prevê que as licenças sejam concedidas por meio de leilões e os jogos fiscalizados por um órgão regulador e
2: supervisor federal. Tá aí. Obrigado ao repórter João Pedro Melos, informações direto de Brasília. Portanto, às quatro horas da tarde, essa solenidade vai abrir os trabalhos do Congresso lá em Brasília. A gente vai falar com o deputado federal Alceu Moreira na volta do intervalo. Vamos fazer um pequeno break e a gente volta com mais Bastidores do Poder. Você está no
5: último ano do primeiro
2: grau? A
5: ESBM está com vagas abertas para o curso preparatório para o Colégio Tiradentes. Colégio Tiradentes, o primeiro passo de um futuro brilhante. Informações: 51-3517-8912.
1: Kia Esportês de 2022 com preço de 2021. Só na Kia São Motors. Fale com um de nossos consultores pelo WhatsApp 99779-5803 e saia de de 2022 0km com preço de 2021. São condições especiais para você garantir a sua Kia Sportage agora. Kia São Motors. Na Ceará, 370 e Ipiranga, 8113. WhatsApp 99779 Você de Kia Sportage de
2: Cinep RS. Olá, sou Bruno Henrique, presidente do Cinep RS. Queremos saudar a chegada da vacina contra a COVID-19 para nossas crianças. A imunização de todos é fundamental para minimizar os efeitos da pandemia, mas não podemos esquecer de que os cuidados básicos devem continuar para que possamos iniciar o ano letivo com as escolas abertas.
3: Momento Cinep RS. O
6: de Lojas Porto Alegre está sempre atento à saúde e ao bem-estar dos seus associados. Por isso, em convênio com a Ativa Medicina, oferecemos atestados, exames, consultas e laudos por valores acessíveis. Seja parte da transformação do varejo. Associe-se. CIN de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o
1: varejo. Três, dois, três, um, Atenção total ao cliente. 32314567 Visite o nosso site. www.watersul.com.br
5: Hoje em dia,
3: a gente tem que ser tudo
5: e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, mãe, trabalho, cozinho, malho... E assisto as séries. Pra fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra, ultra velocidade e muito mais. Então aproveite, assine 250 Mega e leve 350 Mega com um ano de assinatura Discovery Plus, inclusa por apenas R$ 99 99,99 por mês. Acesse Claro.com.br ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Aproveitar o feriado no meio da semana
6: para curtir a praia ou a piscina é bem você. Contar com a Vel em casa ou no litoral é você bem. Confira as ofertas do verão Panvel: Kit Creme Dental Oral-B leve 13 e pague 2, apenas 11,90. Protetor solar Avène Fator 30, só 49,99. Baixe o app agora mesmo e aproveite. Panvel, bem você, você bem.
0: O GRS encerra 2021 desejando que as tuas inspirações te coloquem em movimento para fazer um novo ano de grandes realizações. Muito obrigado por estar ao nosso lado, fortalecendo a engenharia gaúcha e o papel dos engenheiros. Em 2022, continue contando conosco para dar vida a projetos e concretizar sonhos. Feliz
6: Natal e um excelente ano novo. GRS rumo aos 80 anos.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder na Rádio Bandeirante com Eduardo Carvalho.
2: Duas horas e vinte minutos de volta aqui com Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes neste feriado de Nossa Senhora dos Navegantes, dia 2 de fevereiro de 2022. Bastidores do Poder no ar em nome de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos. Construindo o Futuro. Bom, e uma sessão solene marcada para essa quarta-feira vai dar início ao ano legislativo no Congresso Nacional. A sessão será realizada a partir das quatro horas da tarde no Plenário da Câmara dos Deputados. Em razão da pandemia de Covid-19, essa sessão vai ser semipresencial. Os deputados e senadores podem participar presencialmente ou por videoconferência. E para falar sobre isso com a gente, está, está na linha já conosco, Alceu Moreira, deputado federal do MDB aqui do Rio Grande do Sul, líder da bancada ruralista na Câmara, presidente estadual do MDB. Deputado, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder, prazer falar com o senhor, boa tarde.
7: Boa tarde, Eduardo Carvalho, boa tarde, Jean Costa, boa, boa tarde. tarde aos ouvintes do Bastidores do Poder. É sempre uma alegria poder conversar com vocês, estou à disposição.
2: Deputado, vai participar presencialmente ou por videoconferência? Está em Brasília, está no Rio Grande pois, do Sul? Não, estou em Porto Alegre,
7: vou participar por videoconferência. Há é, uma, uma decisão da diretoria da mesa, em virtude do grande grau de contaminação do Covid-19, que ah, se reúna o menos possível durante esse mês. Eu acho que no mês que vem já deve liberar as reuniões presenciais. e que por mais, Eduardo Carvalho, que, é que a gente possa fazer usando a tecnologia, o parlamento é, dele tem a sua função diminuída quando a gente faz a distância. Claro. Precisa ter a conversa pessoalmente, precisa ter a emoção no processo, e repente, assim, a gente assim não consegue fazer. Mas, em virtude da pandemia, é perfeitamente compreensível.
2: Perfeito. E, deputado, quais são as prioridades para a Câmara agora nessa retomada dos trabalhos? O que, que vai ser discutido em um primeiro momento, nesse ano que a gente sabe que é marcado principalmente por conta das eleições?
7: Bom, Eduardo, Jean, eu acho que o assunto mais importante para o país é o país ter coragem de aprovar a reforma tributária. Nós estamos há mais de 40 anos com projetos de reforma tributária e nós nunca, nunca tivemos dois projetos que parem de pé, como é o projeto 110 e o 45. Essa lógica de tributar a partir do valor agregado, né, poder ter uma inteligência artificial que controle perfeitamente todo o sistema, uns um, dois projetos que têm acordo de 27 governadores, que têm acordo dos prefeitos, e por incrível que pareça, quem não tem participado efetivamente deste processo é o governo federal. Tá? Isso desamarraria o processo de empreendedorismo, formaria o sistema tributário, num sistema extremamente compreensível e fácil, tiraria esse maranhado burocrático, reduziria o custo do Brasil, e, portanto não se compreende porque não, não, não foi feito, mas parece que o presidente do Senado resolveu que a 110, que é do ex-deputado Rauli vai transitar e nós teremos condição de aprovar. Já outra pauta é a reforma administrativa. E esta, pode ter certeza, será muito difícil tramitar este ano, no ano eleitoral, porque, uhum. como se sabe, o funcionalismo tem um grau de corporativismo bastante grande, muito mobilizado, e os deputados que concorrendo à eleição talvez não votassem coisas polêmicas como essa natureza. Então, nós perder a oportunidade de votado no ano passado, e também tem a parte, uma participação muito fraca, muito tênue do governo federal nesse processo. Então, em relação às reformas, isso. Depois temos outras pautas específicas, né, para votar. São várias delas, algumas medidas provisórias inclusive, tá? E PEC pautas dos
2: combustíveis deve ser uma delas, deputado?
7: Ah, PEC dos combustíveis, com certeza deve ser uma delas, uma pauta que tem que ser discutida. Nós temos que votar né, outras legislações na área de tecnologia, de semicondutores, que precisa ser votada, porque nós estamos com uma inflação de demanda por falta desse processo, tem que ter uma legislação que incentive a produção de semicondutores no Brasil, nós temos que votar a lei dos defensivos, tá, que está lá para ser votada, então na área da na pauta do agro tem cinco ou seis projetos prioritários que precisam ser votados, que o presidente da Câmara se comprometeu de votar o ano passado e acabou não votando.
4: Ah. E um deles, deputado, Jean Costa, aqui falando, diz respeito também à mudança na autorização de agrotóxicos, agrotóxicos né? Deve ser discutido agora em fevereiro, a princípio, ou deve é, ficar para, essa, uma, para mais tarde.
7: Essa é uma questão importante, Jean, que é o seguinte. Se nós discutirmos qualquer molécula, descoberta científica de novas moléculas para tratamento humano, é perfeitamente possível. Por exemplo, se nós descobrirmos uma, uma molécula que cura uma doença grave no Brasil na escandinávia, no dia seguinte nós queríamos que ela estivesse funcionando no Brasil. Essa mesma compreensão, por causa dos vícios e, e contaminação ideológica, não são para o produto do agro, ou para a agricultura ou para a próprio veterinária. Dizer, qualquer coisa que se aprovada, de controle de praga e erva, dá-se como se fosse veneno. O que, que acontece com isso? Por causa desse atraso tecnológico, por causa dessa patrulha ideológica, nós acabamos usando volumes mais elevados de produtos ultrapassados, com efeitos completamente ultrapassados porque nós temos uma patrulha dizendo que quem aprova uma molécula nova está querendo envenenar os produtos, os produtos, os alimentos. Ora, um país como o nosso, que exporta para 186 países, frango para 186 países, o nível de exigência para exportação do Product é ponteiro, não existe como passar com qualquer possibilidade de contaminação, Tá? Será que um país como esse, é, por responsabilidade com as suas marcas, com a manutenção dos seus mercados, faria qualquer tipo de aplicação desnecessária de um produto aqui ou ali com o intuito de contaminar? Com certeza não. O que nós queremos é que permita que a descoberta científica, a pesquisa e a tecnologia esteja com grau mais avançado no agro-brasileiro, porque essa matriz econômica é de fundamental para o nosso
4: mas o senhor acredita que, que vai avançar de fato o projeto, mesmo com por parte da bancada, no que diz respeito aos ambientalistas, indo contra, e também ah, embora o projeto por si só divida opiniões, deputado.
7: É, eu acho que tem que avançar, porque o, o, o parlamento não é um lugar de dissenso, né? não é um lugar de consenso, é de dissenso, tá, se vence por maioria, tá, então as pessoas não concordam, merece o respeito nosso por não concordar. Ah, Sim. Mas nós que estamos no agro sabemos perfeitamente que quando a Argentina, o Paraguai ou qualquer outro país usa uma molécula e não permite que o Brasil possa usar, nós ficamos em de desvantagem competitiva. Então o que nós temos que ter é fundamentação científica. Não é o acho, não é a paixão. Tem que fundamentar cientificamente porque que tal produto deve ser liberado e porque que tal produto não deve ser liberado.
2: Deputado, ainda na pauta do agronegócio, eh, não poderia deixar de perguntar a respeito da estiagem que atinge aqui o Rio Grande do Sul. Eh, os deputados gaúchos devem fazer alguma mobilização para tentar trazer novas pautas de combate à estiagem que atinge toda a região sul, mas principalmente aqui o nosso estado.
7: Devo ter dizer, já, essa seguramente, olha que eu estou com 67 anos, eu ando por esse estado há mais de 40 e essa é a pior de todas que nós já vivemos. Sempre tem lugares que a sensação que a gente tem é que está no interior do Nordeste. Né? Torrado, absolutamente torrado. As coisas tudo, tudo é Um milho desapareceu, soja. Lugares que a pessoa está colhendo oito, nove sacos por hectare. Tá? Só que é o seguinte. É, o que está que acontecendo agora? Quando tu vai fechar os dados para poder a, a, a trazer os recursos necessários que o governo federal e o governo do estado podem disponibilizar, a cada dia, oito, nove, dez municípios mais entram em emergência. Isso modifica os dados. Sim. De qualquer sorte, todas as, as soluções possíveis, nós já acertamos com os ministérios, todas elas, e vamos ter certamente, desde a prorrogação do crédito, dos débitos, tem coisas que o pessoal prorrogou em 2020 com a seca, e que agora está vencendo e ele está noutra outra seca. Tá? Mas, principalmente, para os nossos queridos ouvintes, dizer o seguinte, o velhinho lá em cima nos deu água a domicílio, mas ele nunca disse que tempo a água tem que chegar no mar. Nós temos que tirar, como um projeto estruturante do Rio Grande do Sul, barramento, armazenamento de água, recursos hídricos. Nós não teremos essa última seca, teremos outros verões. Então, precisamos trabalhar isso, mudar a legislação para poder fazer a retração de água em área de APP. Nós temos que agir dessa forma rapidamente, mas precisa que o governo do estado e o governo federal percebam que isso não dá para fazer como emergência. Isso tem que ser obra estrutural e permanente.
4: Deputado Sô Moreira, um outro ponto né, diante dessa sua fala e também do questionamento do, do colega Eduardo Carvalho, é, me chama a atenção. A gente sabe que o Rio Grande do Sul, de fato, está sofrendo muito, os demais estados do Sul do país também, além do Mato Grosso. É, diante desse fato, não há possibilidade da bancada, não apenas a gaúcha, se reunir com as demais que estão sofrendo com este impacto é, da estiagem, severamente por conta da seca, é, para tentar alavancar, de repente, algum projeto na, no Congresso, juntamente com a Câmara, ou ainda é algo meramente conversado, ou as tratativas, de fato, já estão acontecendo?
7: Essa pauta por si só nos une, né? Nós acabamos Sim. discutindo juntos na Comissão de Agricultura da Câmara, onde essas bancadas dos quatro estados que estão sofrendo o mesmo processo, na verdade, por incrível que pareça, onde tem a maior produção de suinicultura e agricultura, que precisa de mais do milho, é onde não vamos colher nada de milho para toda para eles. Onde mais se produz leite nesses três estados, que produz mais que Minas Gerais, e nós não teremos silagem para dar para a vaca de leite, porque secou. Então essa pauta é comum. Nós estaremos discutindo. O que nós estamos discutindo na bancada agora é que nós tínhamos destinado recursos da emenda de bancada para outros setores. E em virtude da seca, nossa bancada gaúcha e talvez as outras também possam fazer, é pegar esse dinheiro e colocar em grande parte neles, 240 milhões que nós temos lá, para ajudar nesse processo de alavancar o processo de açudagem para poder resolver parte disso. Mas o caso do gado de leite, por exemplo, o gado de corte que nós temos no Rio Grande do Sul, ele não tem seguro. O, a, a, o pronaciano tem seguro, o agricultor médio tem seguro, ele não cobre o custo de produção, mas é o prejuízo. Mas o produtor de leite do gado de corte não tem nada, ele não tem isso, ele não tem o que dá para comer nos bichos, ele não consegue vender, ele tem problemas. Então nós temos que, alguns lugares tem, tem que ter recurso, inclusive, para a pessoa poder comer, comer outro. Precisa ter recurso de emergência das prefeituras, que contam 10, 12 caminhões com tanques levando água para as pessoas. Então, essas despesas são extraordinárias. E nós precisamos encontrar uma forma de colocar o recurso à disposição das prefeituras. E fazer via prefeitura. É bom que se lembre, levante isso, porque em 2020 nós botamos 29 milhões da bancada e eu consegui 6 mil do Rogério Marinho, 6 milhões, 35 milhões para fazer poços porque nós estávamos numa grande seca, por incrível que pareça até hoje, não foi feito nenhum poço, porque a FUNASA, por absoluta irresponsabilidade e incompetência, não tem ninguém para fazer vistoria, e o dinheiro pode ser perdido, sem fazer, sem colocar água para resolver o problema da seca, então, o negócio é fazer via Prefeitura. Manda para a Prefeitura que a Prefeitura consegue resolver isso, com certeza.
4: Bom, mas, deputado, nesse caso, então, não seria mais interessante Congresso, bem como o Estado, se reunirem em pró de uma forma... A gente sabe que a natureza, por si só, é incontrolável, né? Mas como uma forma até mesmo de medida preventiva... É, não digo estocar fundos, mas montar quem sabe uma comitiva com um planejamento, como para tentar lidar com, com a seca e, consequentemente, com a estiagem que acaba assolando aí o estado futuramente. Não esse ano agora a gente sabe que não tem como mais, infelizmente, mas para o futuro não há. Não seria uma alternativa viável? Até mesmo é, já 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 transferindo essa ideia aqui como uma eventual projeção para plano de governo, já que o senhor também é pré-candidato aqui por hora pelo MDB ao governo do gaúcho
7: sabe que deixa eu dizer o seguinte essas coisas sempre que acontecem é, as pessoas fa fazem o teu discurso que tu estava fazendo com absoluta pertinência né tu está correto nisso por meio é quando dá a primeira chuva que termina a seca no dia seguinte não encontra mais a pessoa para conversar sobre isso então eu acho que essa seca pela gravidade ela acordou duas pessoas definitivamente que tu precisa armazenar água precisa não tem alternativa então tem que fazer um projeto estruturante este projeto Está disponível o projeto de barragem, barragens de, de taquarimbó, a barragem de, de, de São Gabriel, as barragens de, de, de Bajé, tá Tem uma, para ter noção, em Dom Pedrita, de Taquarimbó, que tem 111 milhões de reais, como se fosse um túmulo no meio do mato, porque o governo Tarso, durante quatro anos, não respondeu sequer um ofício do governo federal e o projeto foi arquivado. Uhum. e estava exigindo a devolução do dinheiro. Nós conseguimos desarquivar com o apoio do Tribunal de Contas da União, trazer de novo a fiscalização para poder começar, começar a obra, porque senão nós vamos ter que devolver 111 milhões aos valores de 2007. Tá? Só para ter noção disso. Agora, quem que está me pedindo de fazer um programa permanente de barramento, de, 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 represa, de represa de água. É, é, é preciso que o Rio Grande do Sul acorde para isso definitivamente. E essa seca, pela gravidade, acabou acordando as pessoas para isso. Então, instituições como a Federação, a, Federação não, a Farsula, a FETAG, ou a Secretaria da Agricultura, o Ministério, as bancadas, as cooperativas, todo mundo, neste mesmo momento, está voltado para isso. E nós seguramente teremos um programa estruturante de, de médio e longo prazo para nós ir fazendo armazenamento de água, para evitar a insegurança, inclusive do crédito, porque a agricultura e crédito também é risco. Quanto menor for o risco, mais barato é o crédito e mais garantia se tem da produção.
2: Deputado, agora mudando um pouquinho a pauta por aqui, é, encaminhando já para o final da nossa entrevista, é, o senhor é um pré-candidato ao Piratini em 2022, é o presidente do MDB aqui no Rio Grande do Sul, mas tem outros é, candidatos também, a gente sabe que tem o Gabriel Souza nos pré-candidatos, como é que está a situação para a sua possível candidatura ao Piratini em 2022 e essas discussões ainda que acontecem dentro do partido, discussões eu digo debates, né? não, não discussões em si, mas essas conversas dentro do partido.
7: Pois olha, nós na verdade tínhamos desde o início do ano, quando nós começamos a conversar com José Ivo Sartori, ele dizia que não concorreria ao governo do Estado. Uhum. Nós então começamos a conversar no partido para quem de nós poderíamos poderia é, é, enfrentar esta eleição. E aí nós conversamos com todos os companheiros. E aí recaiu sobre mim como presidente do partido, já no terceiro mandato de deputado federal. Depois de ter sido vereador, vice-prefeito, prefeito, presidente da FAMURS, presidente da Assembleia, enfim, com essa trajetória toda, muitos companheiros me pediram, inclusive o próprio Gabriel Souza me pediu que, que nós implantássemos uma candidatura. Só ter um candidato porque a candidatura natural seria do Sartori, mas não sendo do Sartori, nós tivemos que construir outra candidatura. A partir de então, a gente montou caminhos pelo Rio Grande e saímos fazendo um programa completamente diferente, com uso de tecnologia, modernidade, e acabamos fazendo o programa conversando não do partido para o partido, de nós para dentro, de nós para fora. Conversamos com o Erasmo, conversamos com o Daniel Randon, conversamos com várias pessoas que nos ajudaram a fazer um projeto com a expectativa do futuro que os desejam do Rio Grande. O projeto está pronto, caminho do Rio Grande, e aí estava claro que sabe agora não fosse a minha candidatura, seria a candidatura. O próprio Gabriel disse várias vezes, já inclusive nessa emissora, se eu fosse candidato ele não seria. Uhum. Acontece que durante o período, agora nos últimos dias, meses, ou nos últimos dois meses, o Gabriel deve ter se constituído, deve ter sido pressionado para ser candidato, e ele resolveu ser candidato, mesmo de ter afirmado que não seria se eu fosse, resolveu ser candidato. Bom, entrou um grupo grande do partido para tentar encontrar o consenso, mas infelizmente isso não foi possível. Então amanhã, é o último dia para a inscrição da prévia, 10 da manhã eu estarei fazendo minha inscrição para concorrer à prévia. Eu espero que ela seja e vai ser de alto nível, nós não permitiremos a ofensa de natureza pessoal, nós não vamos permitir a divisão do nosso partido numa prévia, nós temos que sair da prévia muito maior do que entramos, tá? Então, se não tem outro jeito, não há como fazer consenso, porque tem uma vaga só e tem dois pretendentes no mínimo. Ou então uhum. faça democraticamente a prévia e é o que vai acontecer. Né? E o senhor porque está confiante
2: consenso... para a sua candidatura?
7: Sim, sim, eu tenho absoluto. Eu, né? Aliás, é o seguinte, quem tem uma trajetória como eu, presidente do partido, já dei algumas voltas ao mundo, né andando pelo interior do Rio Grande do Sul, eu estou há quase 50 anos, eu tenho que confiar no trabalho que eu fiz a vida inteira, então, a gente confia nisso, mas é claro, estamos trabalhando, conversando com os companheiros, ligando para todo mundo, e esta eleição é diferente das outras, ela é uma eleição que o eleitor é vereador, é prefeito, é vice-prefeito, é delegado à convenção, é presidente de partido, é o eleitor qualificado. Então enganam-se aqueles que dizem, que, olha, eu tirei uma fotografia com o fulano e com o Beltano e isso muda o voto de alguém. Não, não muda nada. Este é um voto da base. O cidadão sabe que é dono do seu voto, não admite que ninguém diga que é, é, vai patrocinar seu voto. É um movimento lindo, porque o interior do Rio Grande do Sul está todo altamente mobilizado. E eu e o Gabriel, se por eu, só eu e ele na prévia, vamos certamente promover debates, falar sobre as ideias, mas não vamos permitir a ofensa de natureza pessoal, porque este fórum tem que, tem que ser preservado para construir uma candidatura que não apenas ganha a prévia, mas ganha a eleição.
4: Deputado, só para finalizar da minha parte, é... o senhor acabaria desistindo se o José Ivo Sartori, o ex-governador, resolvesse se candidatar de última hora ou manteria a pré-candidatura? Apenas isso para finalizar, já que o destino dele para o cenário político em 2022 é está o Estado tem definido.
7: Aliás, se é uma coisa em política, é precisa ter palavra. Sim. Né? Então, na nossa propaganda está palavra e ação. Nós dissemos o tempo inteiro que o Sartori quiser ser candidato, ele é candidato natural. Se o Sartori disser amanhã de manhã que ele aceita a candidatura a governador, nós retiramos nossa candidatura com certeza.
2: Tá certo. Deputado Alceu Moreira, deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul, líder da bancada ruralista na Câmara e presidente da sigla aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, deputado, pela disponibilidade conosco aqui da Rádio Bandeirantes. Microfone sempre à disposição. Aguardamos aí um próximo contato. Boa boa tarde. E eu
7: te agradeço a oportunidade de ter conversado contigo e teus ouvintes. Forte abraço.
2: Valeu, um abraço, deputado. Tá aí, então, deputado Alceu Moreira aqui no Bastidores do Poder. Duas horas e 40 minutos agora. Pois é, Gia. Declarações fortes do, do deputado federal. É, tem confiança na sua candidatura ao Piratini, mas aquilo que ele reforçou. Se o Sartori decidir virar candidato, vai ser candidato.
4: Vai ser candidato. E aí não tenha, não tem nem Gabriel, nem Alceu que mantenham a postura, melhor dizendo, a, a candidatura ao governo pelo MDB. Interessante, né? É o respeito mútuo pelo ex-governador, José Ivo Sartori, Sim, é mas ainda assim. Chama muita atenção por outros fatores, né? Na sequência, a gente também traz
2: aí os detalhes da visão por parte dos nossos ouvintes e espectadores que nos acompanham. Tá aí, duas horas e 41 minutos. A gente vai fazer um pequeno intervalo na volta mais Bastidores do Poder. Música
1: Agronotícias, com Cissa Cramer.
3: O crescimento dos jovens no agronegócio. É inspecionando a lavoura, dirigindo o trator ou mesmo cuidando do gado. Criada no campo, em Cachoeira do Sul, a Jennifer Lisboa da Silva é a terceira geração de uma família de produtores rurais. Agora está concluindo a faculdade de agronomia. Jennifer faz parte de um grupo que não para de crescer. Eu sempre tentei aliar. Essa questão da teoria com a prática é sempre muito importante estar tá, tá atualizado, porque as pessoas mudam muito rápido no ar. Jennifer faz parte de um grupo que não para de crescer. O Brasil tinha no terceiro trimestre de 2021 2 milhões e mil jovens trabalhadores rurais de até 29 anos. Isso equivale a 16% a mais do que em 2019.
1: Agro Notícias, oferecimento Senar RS Vamos juntos pelo seu crescimento e Audi Top Car, produtor rural tem desconto e condições especiais no insta arroba
6: Para um novo você, uma nova Volkswagen. Na Unidos tem T-Cross Comfortline com taxa zero. Sim, T-Cross com taxa zero. Pronta entrega e as três primeiras revisões grátis. Venha garantir a sua T-Cross na Unidos. A casa da Volkswagen. Na Ipiranga, pertinho da PUC. Go,
3: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
6: Menos indiferença, mais igualdade. Essa é a bandeira da Assembleia Legislativa 2022. A nova gestão da Assembleia vai ser pautada pela promoção da igualdade em várias áreas: igualdade de renda, de gênero, de raça, igualdade de oportunidades na educação, na saúde, na cultura. Vamos juntos e juntas dialogar e compartilhar decisões que vão nos levar a uma sociedade onde todos importam. Assembleia Legislativa. Menos indiferença, mais igualdade.
1: O restaurante Vivenda Portuguesa informa a todos os seus amigos e clientes seu horário especial de verão. De segunda a sábado, você aproveita as maravilhas da cozinha portuguesa no jantar, das 19h15 às 22h30. Nas sextas, e sábados, domingos e feriados, das 11h30 às 16 Atendimento com reserva antecipada no WhatsApp 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa com certeza. Rua Visconde do Rio Branco, 721, Bairro Floresta. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Nova planta transmissora FM 94.9, chegando a novas comunidades. Sintonize FM 94.9 e aplicativo Band Rádios Bandeirantes. Bandeirantes. No ar com mais emoção. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, fechada.
2: Agora, 14h45, após um longo período de férias, os parlamentares voltam a se reunir no Congresso Nacional. Quem traz detalhes é o repórter João Pedro Melo.
0: Parlamentares do Congresso Nacional retomam as atividades nesta quarta-feira, com temas que são considerados delicados na pauta de trabalho. Entre eles estão pelo menos 36 vetos do presidente Jair Bolsonaro, além da proposta de emenda à Constituição para zerar a contribuição federal sobre o diesel. O fato é que o texto a ser analisado pelo Congresso prevê um impacto de 50 bilhões de reais nas contas públicas. E o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirma que as negociações
5: continuam.
2: A Polícia Civil aguarda a avaliação da Justiça do Rio sobre o pedido de prisão temporária dos três homens detidos pela morte do congolês Moise Kabangang. Quem traz as informações é o repórter Gustavo Sleman.
0: Vão passar por triagem na cadeia José Frederico Marques e Benfica, na zona norte do Rio, os três homens presos pela morte do ajudante de cozinha congolês Moise Kabangang. A transferência ocorreu após a Justiça ter determinado a prisão temporária do trio. Os três foram detidos na terça-feira na Delegacia de Homicídios da capital. O grupo foi identificado após depoimento de testemunhas que presenciaram um o a pedaços de pau. Na terça-feira, um deles, Alisson Cristiano, se apresentou em uma delegacia na Zona Oeste da capital fluminense. Na decisão, a juíza Isabel Tereza Coelho Diniz alegou que a prisão temporária seria uma forma de assegurar a eficácia das investigações. Segundo o delegado Henrique Damasceno, responsável pelas investigações... As pessoas que participaram das agressões não trabalham no quiosque onde o crime ocorreu no último dia 24.
2: As investigações que apuram responsabilidades do acidente no Canyon de Capitólio, no Sul de Minas, será estendida. As informações com a repórter Alessandra Ribeiro.
3: A investigação que apura as circunstâncias e eventuais responsabilidades do acidente no cânion de Capitólio, no sul de Minas, será estendida. A Polícia Civil de Minas Gerais pediu mais tempo para concluir o inquérito do acidente que deixou 10 pessoas mortas. Até o momento, 47 pessoas foram ouvidas e o laudo geológico sobre a queda do Paredão está sendo elaborado. O inquérito policial abrange depoimentos e também diversas perícias realizadas e documentos públicos.
2: Agora, 14h47, este foi o repórter Bandeirantes. Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação,
1: ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou o Zaline, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente com de gente, sempre.
5: Repórter Bandeirantes. Já ouviu falar em metaverso? A Ficomércio descomplica pra você. Metaverso é um espaço virtual compartilhado onde os usuários, por meio de avatares, podem se encontrar e se comunicar, gerar conteúdos e explorar novas áreas, utilizando óculos de realidade virtual e outras tecnologias. O termo tornou-se ainda mais popular quando o Facebook mudou o nome do grupo para Meta em 2021 e anunciou que a empresa está investindo fortemente na criação de um metaverso. O que isso tem a ver com o seu negócio? No metaverso, o avatar de cada usuário pode consumir como no mundo real. Comprar roupas, adquirir um terreno, por exemplo. Neste universo, as marcas entram com a comercialização desses produtos virtuais. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba underline rs.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante,
2: com Eduardo Carvalho. 2 horas e 49 minutos de volta no Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes. Programa de hoje um pouco mais curto por conta da transmissão do jogo do Grêmio contra o São José. Bastidores do Poder no ar, em nome de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. A gente vai agora atualizar as informações do trânsito. Serviço Bandeirantes, repórter aéreo. Eu acho que tem encontrou essas primeiras informações, agora Letícia Pelim.
3: Programa Juro Zero da Prefeitura de Canoas para auxiliar as microempresas e os microempreendedores individuais na retomada do seu negócio. Saiba mais em www.canoas.rs.gov.br. Trânsito muito calmo na capital gaúcha, sem acidentes nesse momento. Feriado de navegantes, feriado municipal. Movimento maior para quem sai de Porto Alegre no sentido interior pela 290, mas não chega a ter pontos de congestionamento. Alerto obras na RS 118 entre Sapucaia e Gravataí. Não afeta o trânsito em ambos os sentidos, mas segue o alerta para os ouvintes da Band News que utilizam a rodovia. Programa Juro Zero da Prefeitura de Canoas para auxiliar as microempresas e os microempreendedores individuais na retomada do seu negócio. Saiba mais em www.canoas.rs.gov.br com as informações do trânsito, Letícia Penin.
2: Obrigado, Letícia, atualizando as informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder. E agora a gente vai com a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. Já no estúdio comigo, Carolina Fortes vai trazer as informações sobre a previsão do tempo para hoje, amanhã, final de semana. E aí, Carol, o que, que a gente tem de informação? Boa tarde.
3: Boa tarde, Eduardo. Bom feriado a todos os ouvintes que estão descansando, diferente da gente diferente que, está, da gente, que exatamente. estamos trabalhando. Amanhã em Porto Alegre vamos ter tempo seco durante o dia, mas no final de tarde tem possibilidade de chuva porque as temperaturas voltam a se elevar. De novo Minima... chuva? De novo chuva. Tem que chover, né, Eduardo? Tem que, falta chover, chuva. tem que chover, é verdade. Mínima de 23 graus e máxima de 36. Em Tramandaí, quem vai continuar no litoral, quem já está no litoral amanhã, tem tempo seco com mínima de 22 graus e máxima de 33. Em Dom Pedrito, vamos ter também sol, nuvem e chuva. Mínima de 23 graus e máxima de 36. Em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, também tem possibilidade de chuva ao longo do dia com mínima de 21 graus e máxima de 34
2: tá aí a é previsão isso. do tempo, Carolina Fortes. Carol, banho de cidade,
3: nosso destaque. dia de
2: feriado, nosso destaque, o de
3: hoje? O destaque do feriado é um, é um destaque preocupante, saiu é um novo estudo do Governo do Estado, falando sobre o perfil dos internados agora do mês de janeiro, é um perfil preocupante, são pessoas que não se vacinaram, a maioria delas, isso mostra ainda por a, vacinação, a importância da vacinação, que a gente tá, tem que avançar ainda, por mais que a gente tenha números bem altos Pai. de imunização, Uh, mas é um fundo bem importante. E quem está fechando essa matéria hoje é o Matheus Goara, conhece?
2: Conhecemos aqui no Bastor Escrevio ontem. Né? Veio aqui trazer as informações do tempo. Pois também. é, eu,
3: eu vi, vocês vão ver fazendo a previsão e só quero deixar aqui registrado. Vocês falaram que sempre vão mandar, então, um alô pro Macalossi que está nos ouvindo.
2: Perfeito, é então, verdade. Então
3: vamos fazer a, a, o combinado da semana? Vamos um lá. alô pro Macalossi um abraço, que está nos ouvindo.
2: Abraço pro Macalossi nos acompanhando. <risos> Espero que na praia, tomando ainda isso, só a sua caipirinha.
4: Isso, mas. Vai voltar acompanhando... bêbado,
3: né? Do jeito que a gente tá falando tá, que tá, tá Ele é a galera Storm
4: lá, tá só passando foto no Instagram, a, Coitada, Storm, a cada verdade.
3: vez que a gente fala dele, a gente fala que ele tá bebendo uma caipirinha, a gente. Tá? Muito <risos> assim, um
2: né? Na verdade, a Vai voltar
3: bêbado pro estúdio, não, gente. Calma.
2: Não, é, é só brincadeira nossa. Ca... Mas ele tá nos acompanhando com certeza. Com certeza. E vai mandar umas correntas depois. E eu
3: espero que ele acompanhe hoje também o banho cidade, então a gente tem esse destaque. A gente também vai falar sobre o feriado, obviamente, movimentação na capital e homenagens, mas esse destaque hoje é para essa reportagem que o Matheus Goulart está fechando que traz um, esse novo estudo divulgado pelo Governo do Estado, que é muito importante também, dados, que, dados e matérias que já foram abordadas aqui e que continuam sendo abordadas na programação da Band, justamente ah. pela importância da vacinação e a importância de manter ainda os protocolos, pois a Covid continua aí e a gente precisa se cuidar.
2: Tudo bem lá na TV?
3: Tudo certo. Então
2: tá. Obrigado, Carolina Fortes, <risos> pelas informações do tempo, destaques do Band Cidade também. Hoje o bastidores do poder um pouco mais curto. A gente vai chegando à nossa reta final. Os ouvintes participaram pelo nosso Band Zap 98610949, também pelo youtubecom BandRS. As mensagens aqui que chegam no nosso YouTube, mandando uma boa tarde para o Matias, Pedro, Arthur Gregório, Laura Cunha, o Egídio Lambi está aqui conosco também, diz que fazer parceria com a China é mais rápido, ele se refere às questões da agricultura. O Acioli Procno também, boa tarde Acioli, ele diz o seguinte, deputado Alceu, esse sempre trabalhou e trabalha para esse Estado, são políticos que como ele nós precisamos eleger. Está aí a opinião do ouvinte do Acioli Procnol. uma boa tarde, um abraço para ele também, todos que nos acompanharam, agora já está chegando aqui a equipe de esportes da Bandeirantes, Taigor Jank já na preparação, Eduardo Picão Rodrigues e Michele Silva também, e o Bastidores do Poder vai ficando por aqui, vem aí o jogo aberto para Grêmio e São José, Jean Costa e Braguinha amanhã a gente está de volta com mais Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes até lá!